0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast da Beth. Hoje eu estou muito feliz em receber a Ana Selva, ela que tem um trabalho autoral maravilhoso e hoje vai bater um papo com a gente. Então fiquem com a gente até o final, que vai valer muito a pena. Tudo bom, Ana? Oi, Ivete, muito feliz por estar aqui, muito feliz com o
1: convite. Hoje vai ser um papo bem legal, tenho certeza.
0: Com certeza. Ana, me fala um pouquinho de você, quem é você, o que você gosta de fazer e depois, né? como que você começou essa história com a Selva Criativa.
1: Eu sou a Ana Selva, eu sou empresária na Selva Criativa, também sou Relações Públicas, que é um curso na área de comunicação é, além da Selva Criativa, gosto muito de estar em contato com a natureza Gosto muito de fazer yoga é, Gosto muito de apreciar realmente o momento presente E a Selva Criativa nasceu desse desejo De viver uma vida com mais presença, de viver uma vida mais leve E começou, na verdade, eu comecei... É... Antes eu fazia etiquetas personalizadas, trabalhava numa escola infantil, isso há uns oito anos atrás. Algumas mães de alunos me pediam essas etiquetas e eu fazia ali divulgando informalmente no meu Facebook. É, até realmente é, é ver que tinha a, a possibilidade de transformar em um negócio. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar é, a me aprofundar sobre o empreendedorismo e sobre as, o trabalho é, manual artesanal para entregar um, um resultado mais profissional até criar realmente a selva criativa que daí é, queria muito que tivesse o meu o meu sobrenome que é selva e aí eu é, é, fazendo várias combinações de nomes surgiu Selva Criativa, para realmente dar essa sensação de uma floresta repleta de criatividade, de coisas boas, de coisas leves, é, e foi assim que surgiu a Selva Criativa.
0: Gente, é muito linda, é muito lindo a identidade, e você transmite isso nos produtos, né? a energia, é, o empreendedorismo feminino. Foi assim, você fez estudos, foi algo que você planejou ou você viu também acontecendo? É, porque a gente vê muito, assim, a ah, empreendedora que começou a empreender pela necessidade. E aí você tinha uma outra profissão, mas começou, eu estou entendendo que a sua formação original é, é na área de relações públicas, né? Sim. E aí quando você se viu, assim, empreendedora, você estava preparada para isso? Foi algo que foi acontecendo e você, pai? Aqui é, é, é até
1: engraçado porque,
0: é, mesmo
1: antes de começar a trabalhar CLT, eu, eu já tive um outro pequeno negócio, que eu fazia cupcakes, que era a Ana Docinho. Então, eu percebo que é, esse espírito empreendedor já estava dentro de mim. Mas, é, realmente, quando eu comecei, não foi assim algo que foi que foi acontecendo e que eu comecei é, é, e depois transformei em uma empresa. Eu realmente me preparei para abrir a Selva Criativa. Então, eu estudei antes, eu, é, eu fiz um curso é, é, para isso, foi até com a Tiara. Então, eu fui seguindo todo o passo a passo que ela é, é, fazia no curso e, e criando a empresa a partir dos ensinamentos que ela, que ela dava. Nisso, eu já tinha saído da escolinha, já estava atuando na minha área como estagiária, numa, numa empresa, numa multinacional, comecei lá como estagiária, depois eu fui efetivada, fiquei quatro anos lá, e essa trajetória, essa bagagem também nessa empresa, me trouxe muito conhecimento para colocar na Selva Criativa, Especialmente na parte de diagramação, de layout, porque eu diagramava jornais lá. Então, é, tudo isso foi enriquecendo né, nessa bagagem para colocar na selva criativa. E aí, quando eu comecei a perceber que se eu dedicasse a mesma quantidade de horas que eu dedicava para a CLT na minha empresa, que eu conseguiria até ganhar melhor... Aí eu fui muito com essa, com essa gana, assim, então, eu me lembro que eu coloquei, eu comecei a estudar, assim, mais ou menos em março de 2019, e em julho eu coloquei a empresa no mundo, a Selva Criativa, e em agosto eu já pedi demissão. Então, foi bem rápido e bem ousado também. Hoje eu olho e falo assim, gente,
0: que louca, <risos> mas
1: deu certo. E, e foi, foi, foi assim e, e, e daí eu realmente entrei com tudo, assim, com, aquela, com aquele gás
0: pra fazer dar certo. E tá dando. Desde 2019. Mas legal também que você não, não simplesmente saiu, né? Ainda teve alguns meses aí, você começar e se organizar.
1: É, eu também fui, fui juntando ali uma, uma grana e eu sempre pensava assim, eu vou entrar de cara, se der tudo errado, eu vendo os equipamentos e volto para CLT. Eu lembro que eu tinha esse pensamento, hoje em dia eu já penso, bom, se começar a dar errado, o que, que eu posso reprogramar, recalcular a rota para continuar dando certo, porque hoje eu já não
0: me vejo mais não empreendendo. É parte de mim. E o que, que você acha assim, que fez diferença esse planejamento? Ah, faz toda a
1: diferença porque é, Primeiro que eu já entrei assim, consciente Do potencial que eu tinha para realmente é, é, Entregar um produto de valor Que gerasse transformação nas pessoas E que isso também impactaria na minha vida então, eu já entrei com, essa gás, com esse gás. E eu acredito, eu vejo muito né, que no empreendedorismo, às vezes, a gente começa meio atropelado, é, fazendo como dá, e acaba nem explorando, é, ou mesmo começando até de forma amadora. Isso é até algo que, que, que é bem real. né Eu comecei, é, eu, eu era uma iniciante, mas nunca uma amadora, né? sempre é, é, prezei muito pelo profissionalismo não era porque eu tava começando que não, que não era profissional então é, eu acredito que o principal é a consciência que eu, que eu entrei porque quando a gente entra né, consciente é, do nosso potencial de onde a gente pode chegar, já faz muita diferença
0: você não tava ali para perder tempo, né? Assim, é... Ok, tem outras possibilidades, se não der, erra... se der errado, eu tentei, mas você queria que desse muito certo, né, eu queria muito que funcionasse e prova disso foi que deu e o planejamento, ele foi essencial, eu sei que nem todo, todas nós, né, conseguimos ter Isso. esse planejamento, mas que bom que você teve essa oportunidade e fez, assim, é, ser quem você se tornou e... Para quem não conhece o seu trabalho ainda, se você puder falar também um pouquinho é, de quais produtos você trabalha.
1: Sim, a Selva Criativa, eu atuo especialmente com duas linhas, assim, é, a, os produtos para a pronta entrega, né? Venda para o cliente final, que aí são as coleções autorais todas com a temática de selva, então cada selva tem um, um tema. Então, por exemplo, a selva encantada, que é cheia de criaturinhas mágicas, seres escondidos, já teve a selva docicada que é uma floresta cheia de doces. Então, todas elas contam uma história, colocam a pessoa naquele universo da selva e aí eu também atuo com é, os pedidos corporativos, que aí eu faço personalizado, e aí a, a minha proposta principal é que não seja um brinde, e sim realmente um presente, uma experiência. Então, eu sempre gosto muito de conversar com a cliente para entender qual é a essência daquele projeto, o que ela quer causar naquela, naquela pessoa presenteada, para daí realmente criar aquela experiência em todos os sentidos, e não só mais alguns itens ali que ela vai receber e acabar deixando jogado, sabe? Eu realmente quero que a pessoa se sinta especial, sinta que aquilo foi pensado com carinho. E aí, nessas duas linhas, aí eu atuo, faço planner, que é o carro-chefe, cadernos, blocos de anotações, e nos corporativos eu até entro também com é, outros itens, é, como por exemplo, vela. É, itens que não são diretamente ligados à papelaria, mas que agregam muito valor ao produto final.
0: Legal. Eu quero fazer um pedido, tá? Aqui, <risos> ao vivo, é, de um jogo que eu achei muito legal e meus sobrinhos vão amar um jogo na selva uhum, explorando a selva. Explorando a selva, achei muito legal. É, e como é que você cria, assim, só a título de curiosidade, esse tipo de projeto, quando envolve jogos? Tudo na <risos> cabeça.
1: É, eu, eu também tenho, na, nas criações das coleções, eu também tenho muito apoio da Cláudia, que é minha mãe, e é a mente, assim, criativíssima. E a gente é muito alinhada nesse sentido, assim, então a gente pira juntas. É, faz ideias mirabolantes juntas, então essa parte lúdica eu conto muito com ela e a parte mais de criação de produto é comigo. Então, é, eu lembro, por exemplo, esse jogo que você falou, explorando a selva. Eu lembro dela falar, filha, se a gente fizesse um jogo que passasse pela geografia da selva, né? Porque na verdade a selva é encantada é uma coisa né, na nossa mente, e aí dela vão surgindo as outras selvas. E aí eu tive a ideia de ser um jogo de tabuleiro, que é algo que eu gostava muito de brincar na minha infância, que me traz muita memória afetiva, então aí esse jogo ele vai passando realmente contando vários pontos da, da, das selvas. Então ele passa pela selva adocicada, ele passa pela selva florida, vai fazendo todo esse caminho... É, pelo Plock, que é o gnomo viajante, que ele explora, ele, ele viaja o mundo e ele chegou e conheceu a selva, fez amizade com o duendinho, que é o duendinho da selva adocicada. Então tá tudo muito ligado. Às vezes a pessoa olha ali o recorte e nem tem ideia, mas tudo é conectado, né? Tudo faz parte é, realmente ali de uma selva criativa.
0: E é um produto super acessível, né? É um super projeto. E, se eu não me engano, ele estava cerca de R$16,00, R$16 por pouquinho. Sim, sim. Então, eu já, já fiquei assim, <risos> mega empolgada. É. Fica aí a dica, gente, presente de Natal. E na era de tablets, né? E celulares. Sim. É tão importante resgatar isso,
1: né? Sentar, brincar no chão, é... Jogar e daí o próprio jogo ele tem coisas pra pessoa é, é, fazer também, então, para cantar músicas, por exemplo, tem uma parte que fala é, Ai, canta uma música que tem a palavra chocolate, que é quando ele passa pela selva adocicada, Aí tem outra parte que é para imitar um animal. Então essa interação, né, esse contato é, é muito gostoso e que é, faz a gente voltar ali para as coisas que a gente vivia também, né? E que hoje em dia tá. Se perdendo tanto.
0: É um jogo para criança. né? Mas os adultos. Os aí, se adultos se <risos> também. E cria até novas. Lá, e cria novas memórias. Com as crianças. É, é. Você comentou sobre a sua mãe. O seu pai também é artista. né? Sim. O meu pai ele foi, foi peça fundamental.
1: Na, na criação da Selva Criativa. E assim. É, até mesmo essa área. De encadernação. É, foi assim, seguindo os caminhos dele, porque meu pai sempre fez cadernos artesanais, ele sempre gostou muito de arte, e foi a partir é, é, de orientações, conselhos que ele me dava que eu decidi investir nessa área artística. Então, ele é, assim, o maior incentivador que eu, que eu tive. Infelizmente, ele faleceu, vai fazer dois anos, agora é no final do ano. Mas, assim, é, eu sempre falo que o que ele me deixou, o legado que ele me deixou, né? Vai estar aqui sempre comigo, né? É, tanto na parte de arte, como também na forma de ver a vida... É, de valorizar o momento presente porque eu lembro assim do meu pai valorizando sei lá, se ele fosse sentar e tivesse um bombom no, no final do almoço aquilo assim, já ia fazer o dia dele mega feliz então me faz ver é, é, olhar com muito carinho para esses momentos assim e as memórias afetivas que ficam para sempre mesmo com a gente
0: os detalhes, né? Ele apreciava os detalhes. Muito legal essas referências que você tem. É... Não vou nem te fazer essa pergunta, quais são suas referências. Porque, <risos> eu vejo, né? Essa força da, da sua família. E que bom isso, né? Quando eu trago, assim, aqui, ah, qual que é a sua referência? Às vezes a gente... E não tem nenhum problema nisso. Às vezes é uma coisa, às vezes é uma pessoa, às vezes é um lugar, às vezes é alguém de fora, um lugar de fora, do, até do país. Mas é tão bom quando a gente consegue ter isso tão pertinho e... Perto e... ali, né? Aí. É muito bom mesmo.
1: Meus pais são, são muito artísticos, então eu também busco também essas referências fora da, da área de papelaria. né? Então, olhar com é, um olhar atento para a arte, é, um contato que eu tenho com a natureza, eu já olho e, e acredito que a gente vai apurando o nosso olhar para situações do nosso cotidiano é, poderem realmente virar produtos, é, coleções, é, paleta de cores... Então, tudo isso que a gente vai vivenciando ali, experienciando, é, agrega no, no, no trabalho.
0: Com certeza. E como é que é para você é, ter aí mais de 6 mil caixinhas, me corrija se eu estiver errada, enviadas para o mundo todo, né? Você atende Sim. não só o Brasil, tem outros países. Sim, acredito que agora já, já esse número
1: já apontou. <risos> É, 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 é muito louco, assim, porque eu, quando eu comecei, eu já tinha essa ideia de que eu queria vender para o Brasil inteiro. E aí eu entrei, assim, já, já pesquisando como que eu ia enviar pro, pelos correios, pensando na experiência dos clientes que iam receber essas encomendas pelos... Correios, e a, é, até um, um conselho para as ouvintes, é, às vezes a gente se apavora tanto é, e, e deixa se limitar por esse medo de, de enviar, de mandar para outro lugar, e eu, eu, eu sempre tentava pensar assim, eu vou divulgar, na hora que eu vender eu vejo o que eu faço, é, ou então... A pessoa vem perguntando se eu posso, se eu puder, eu falo que sim, se eu não puder, eu, eu nego. E aí foi mais ou menos dessa forma: uma pessoa se. O primeiro é, envio que eu fiz foi para Israel, muito longe, <risos> e, e eu fiz é, é, as etiquetas, eram etiquetas escolares no idioma, então a, a mãe me mandou. E aí fiz com o personagem, o bonequinho ali que representava a criança. Cheguei no correio e falei, como eu envio uma encomenda para Israel? O, o funcionário do correio me orientou, eu segui as instruções e chegou lá. <risos> Basicamente foi isso. E aí, é, quando outros, outros clientes é, é, vieram, né como agora eu trabalho é, bastante com os corporativos, é, eu faço bastante, por exemplo, é, a pessoa vende um curso online e me contrata para que eu envie a, o kit de boas-vindas para essa aluna. E foi na pandemia que eu tive a sacada de já oferecer com essa logística inclusa, então a cliente que compra de mim, ela não precisa se preocupar em como ela vai mandar isso para a cliente dela, para presenteada dela, é, ela realmente precisa me contratar e o trabalho vai ser todo executado por mim. Se algum pacote voltar, eu vou receber esse pacote, eu vou entrar em contato para pegar um, um outro endereço e que para mim é algo que já está inserido na minha rotina, não teve grandes alterações no trabalho que eu já fazia. Em contrapartida, para o cliente que compra de mim, faz toda a diferença, porque ele não sabe fazer envios. Se o pacote voltar, ele não vai saber o que fazer. Então, eu já é, é, corto todas essas crenças limitantes, nessas né? questões que acabam é, é, limitando a pessoa de oferecer essa experiência, por já ter essa opção completa. E aí é, eu tenho uma cliente que é bem bem antiga já. E ela tem alunas do mundo inteiro. E aí como eu já tinha essa experiência de já ter enviado para o exterior. Quando ela veio e me perguntou se eu fazia. Eu já falei sim. E aí nisso eu já, já consegui mandar para o Japão. Para a Alemanha. Para Portugal. Para a Argentina para Espanha, enfim, para vários países. Acredito que já chegamos em 10 países enviados. É, e é muito gratificante pensar é, realmente na, nas fronteiras que a Selva Criativa está é, é, tá passando, está né? vivendo onde o, o meu trabalho é, pode chegar. Porque antes de tudo eu acreditei
0: chegou aqui no Espírito Santo também, tá?
1: Sim.
0: E um contato ali, né, te conheci pela rede social, não foi através de evento nem da, da nossa rede, foi na rede social e quando você, eu sempre falo isso aqui, quando você faz um trabalho com amor, né, coloca você ali, se entrega para aquilo que você faz, você não tem controle de onde seu trabalho vai chegar, de quem vai alcançar e me, alcanço, me alcançou aqui eu falei, não, eu preciso trazer essa história porque é um trabalho, assim, muito lindo, autoral, 100% artesanal e, e, e diferenciado mesmo, né? É, e aí, dentro disso, assim, qual que é o maior propósito da selva criativa? O que que eu eu acredito?
1: acredito que o maior propósito é realmente é, a questão da, da leveza no, no dia a dia, da da pessoa perceber que o meu produto vai é, facilitar a rotina daquela pessoa, fazer ela olhar com mais carinho para o que ela está vivendo, apreciar o momento presente, que é algo que eu valorizo muito, porque quantas vezes a gente vive tão no automático, pensando no futuro, ou se lamentando pelo que já aconteceu e deixa de passar, é, deixa de valorizar, o que é mais importante, que é o aqui, o agora. Então, o maior propósito é, para mim é esse, assim, eu fazer as pessoas perceberem que elas podem apreciar o hoje de uma forma leve. E isso não significa que eu seja leve o tempo todo, mas que é um exercício diário, que é uma uma dedicação diária, uma atenção diária para aquilo, né, para você estar Tentando ver com leveza, pensando que ainda que existam é, é, situações difíceis, momentos difíceis, a gente está entregando o nosso melhor, a gente está fazendo o que é melhor naquele momento e que isso é o mais importante.
0: Muito bom. É a energia positiva que você transmite ali no, no, nas suas redes, nos produtos e é a energia real também, né? A gente não, não precisa ser positivo o tempo todo muito legal isso que você trouxe e pensando agora assim, um pouco em tendência né o que, que você acha assim, que está vindo para ficar nesse final de ano já tem uns dois meses que eu estou nesse clima de final de ano <risos> mas agora é real a gente está em novembro, agora eu posso falar isso o que, que você acha que veio para ficar e que, que pode ser aí um alerta para as mulheres aí da papelaria.
1: Eu acredito que tudo aquilo que a gente co consegue colocar, a nossa essência, a nossa personalidade, é o que faz as pessoas se conectarem com a gente. Então, às vezes, a gente fica tão apegada olhando o que o fulano está fazendo, o que a Beltrana está fazendo, que a gente se esquece da gente, de olhar, de se autoconhecer, de pensar o que eu gosto o que faz sentido para mim, o que me faz feliz fazer, porque às vezes algo tá bombando, só que quando a gente vai fazer aquilo a gente não gosta e aí não vai bombar na nossa mão. Então é, eu tenho cada vez mais tentado colocar tudo de mim do meu negócio no meu negócio e eu tenho realmente percebido como isso retorna em pessoas que se, se conectam exatamente com a pessoa que eu sou. Então, e para isso, é, é, é fundamental a gente se autoconhecer, né? Ter o processo de autoconhecimento, de fazer testes, que às vezes a gente pensa que gosta de algo, começa a testar, e validar e não, acredito que não é isso. Então, recalcular a rota, pensar em outras formas e é realmente o que eu acredito que a, 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 a maior forma da gente fazer o nosso negócio bombar é colocando tudo da gente tudo que tem dentro da gente toda a nossa essência porque isso vai conectar com pessoas que acreditam exatamente nas mesmas coisas que a gente acredita
0: é não fazer só por fazer, né? tá todo mundo fazendo você acaba perdendo a sua identidade para fazer aquilo que em tese é mais fácil de vender, porque está no, né, no auge, e aí se perde. Tem que fazer sentido e, e sempre adaptar, né? Por isso que no, no trabalho artesanal não deveria existir cópia, né? Porque Sim. cada um é único e vai desenvolver ali o, o artesanal. isso é o
1: mais legal, né? É uma coisa até que eu gosto muito de falar
0: para as minhas
1: clientes, você vai estar tá recebendo um, um produto único, um produto que só você tem, é, ainda que seja, por exemplo, nas coleções já, já pré-determinadas, por ser um trabalho artesanal totalmente feito à mão, ele é único, só você tem um igual aquele, e
0: isso é o mais importante. Bacana. E é o que diferencia, por exemplo, das grandes papelarias, né? Que também tem produtos lindos, mas o personalizado, o autoral, ele, ele tem essa experiência que você falou, não é só o produto, né? É você se ver ali nele, seja por um pleno, seja numa papelaria de festa, e inúmeras possibilidades que a papelaria tem, é tem. A experiência. Perfeito. Exatamente isso. E para os nossos ouvintes aqui que estão pensando em entrar no mundo da papelaria, ou estão começando... É, em negócios criativos, qual é a dica? A dica não, né? Assim, o um conselho que você daria? Eu, eu daria o conselho
1: é, que, sim, muitas vezes vai dar medo, vai dar insegurança, mas para você ir mesmo com esses medos, mesmo com essas inseguranças, porque, às vezes, a gente se apega tanto em se sentir pronta, em ser o momento perfeito... E o momento perfeito é agora, é o hoje. É os recursos que a gente tem hoje. Então, se o que você pode oferecer hoje é dessa forma, dessa maneira, faça da melhor forma que você pode com as condições que você tem agora. E à medida que você se coloca em movimento, se coloca movimentando, você aprimora esses recursos, você vê onde você pode melhorar. Então, começa, começa agora. Tá com uma ideia aí pensou, será que vai dar certo? tenta, se não der certo recalcula a rota, né tá tudo bem a gente errar, tentar de novo é, ai, prefiro ajustar essa parte aqui então começa, vai com medo mesmo que com certeza o, o resultado lá na frente vai, vai, vai ser gratificante você vai se orgulhar da sua trajetória
0: isso aí a, a Carol Pessoa, ela trouxe muito isso aqui também de, por exemplo, conteúdo, né? Ah, qual é o conteúdo perfeito? Ele não existe. Todo mundo vai se olhar no vídeo e falar, poxa, eu podia ter feito, falado assim, feito assim, mas é a prática que vai levando à perfeição e, e é uma perfeição, assim, de você se sentir satisfeito com aquilo que você está fazendo, alcançando pessoas que falam, poxa, isso fez a diferença para mim. Eu acho que é aí que está a perfeição, né? É, então, é, é realmente ir com medo mesmo só que eu achei interessante, por exemplo, quando você se viu tendo a necessidade de enviar os produtos, você esperou acontecer. É, é. bom, né? É bom se planejar, Sim. mas assim, tem algumas ansiedades que a gente pode também gerir, né? De quando Sim. eu vou enviar, e eu vou me preocupar, e aí eu vou, vou aprender.
1: É que às vezes a gente, ali no empreendedorismo, a gente se limita, deixa de fazer coisas pensando e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E às vezes esse e se que a gente pensa nem chega a acontecer. Então... É... E são crenças limitantes também, né? Então a gente é entregar o melhor e, e pensar... É... Quando chegar aquela situação, eu vejo o que eu faço, porque também já foi algo que me, me é, assustava no, no começo. É, e se me pedirem uma encomenda muito grande. Quando for pedir, a pessoa vai vir conversar comigo antes. É, é, eu vou poder negociar com ela, olha, eu posso se for assim, eu posso se for com o prazo tal, é, eu consigo tal quantidade. É, é, não, a pessoa não vai chegar e falar me entrega agora 500 itens não é assim né então a gente tomar cuidado para não se apavorar com coisas que a gente nem sabe se realmente vão acontecer e aí na hora que, as, que essas situações chegarem a gente vai ter ali a, a, a percepção de entender o melhor caminho e decidir naquele momento
0: e mesmo se a pessoa chegar, né, o cliente chegar, ah, eu quero que 500 itens para agora, você é dona do seu negócio, né? Você tem ali a opção de fazer uma outra proposta, olha, eu não consigo te entregar agora, eu consigo te entregar em sete dias.
1: É Sim, de
0: negociar é, e dizer melhor é, para você e para a sua empresa. É
1: totalmente possível e, e é, a gente se permitir também, né? É, é, viver coisas novas, abraçar desafios. Eu já cheguei a, a, a fazer 500 kits é, é, corporativos, todos é, feitos à mão, e que na hora que, que, que ela chegou e a cliente chegou e perguntou se eu podia, me deu muito medo de pensar: será que eu vou conseguir? E sim, vou conseguir. Como eu vou conseguir? Traçar um plano de ação para executar aquilo e conseguir entregar com, com, cumprindo os prazos é, e, então é realmente é abraçar esses desafios perceber quando eles chegarem e não deixar o medo é, sabotar a gente né? que muitas vezes a, a, a nossa insegurança o nosso medo é, não nos deixa é, é, seguir em movimento então, é, é entender que o melhor que você pode oferecer ali é, é o que funciona naquele momento. Se esse é o melhor que eu posso oferecer hoje, então ofereça, que com certeza vai ser algo que vai impactar positivamente a vida de outras pessoas.
0: e é de tudo tudo isso que você trouxe para gente assim é, me conta um momento ou uma coisa durante esses anos de, da selva que você tem muito orgulho por ter acontecido por você ou por você ter feito é,
1: tem tem vários
0: momentos da minha trajetória que eu que eu me
1: orgulho muito né tanto é, os envios internacionais sempre que eu entrego um pedido corporativo grande que eu tiro foto com um monte de caixinhas é algo que que eu me orgulho muito, olhar e pensar caramba, eu que fiz mas com certeza, assim, é, no momento, assim a conquista que eu mais tenho apreciado é a mudança de espaço porque os três primeiros anos da, da Selva Criativa foi num apartamento de 50 metros quadrados tudo acontecia na sala do meu apartamento no começo era super organizado, depois era caixa no meu quarto, caixa na cozinha, caixa na sala. Eu só não colocava caixa na sacada porque ia tomar chuva, mas já até tinha cogitado planos para fechar a sacada para poder enfiar mais caixa lá.
0: <risos> <risos>
1: e aí eu tinha muito uma questão assim de é, eu sonhava em morar numa casa mas eu pensava que eu só ia poder fazer isso quando eu, eu já fosse é, velhinha, idosa, e aí com muita terapia eu comecei a pensar, por que, que eu não posso fazer isso agora? É, por que, que eu não posso realizar isso hoje? Né? Hoje eu, eu moro no interior, então eu tenho essa, essa possibilidade, né? essa segurança, e aí fui com medo mesmo... É, e hoje tem um espaço bem, bem mai, maior, mais aconchegante, com espaço realmente para tudo, então eu tenho o, o escritório, que é onde todas as produções acontecem, e consegui agora também montar uma sala de aula para cursos presenciais, então está é, sendo uma realização muito grande ver é, o que o meu trabalho está conseguindo alcançar e como eu estou conseguindo realizar sonhos com
0: ele. E levou um tempo, né? 2019 para cá, fora as, as experiências que você teve antes, é, porque a gente tem esse, esse hábito ruim de olhar na internet e falar poxa, mas a Ana, mas outro empreendedor e tudo mais, exige tempo e cada o tempo de cada pessoa é diferente. Sim. Então, hoje você está realizando esse sonho, mas você teve todo um caminho ali de quase usar a sacada. Sim. E o podcast é para isso, porque às vezes as pessoas não veem esse lado. Só vê onde você está é, agora. A, a gente olha muito o recorte né, nas redes
1: sociais. E no recorte, a vida de todo mundo é perfeita. A vida de ninguém tem problema, ninguém tem medo, ninguém tem desafio, ninguém chora. E sim, gente, somos todos humanos. A gente se desespera a gente pensa que vai dar tudo errado, a gente pensa em desistir, e aí desiste de desistir, porque não se imagina fazendo outra coisa. Então, é, acredito que esse papo também é muito importante para a gente se identificar né, e ver que tá todo mundo aqui no mesmo barco, cada uma tem seu processo, cada uma está entregando o melhor que pode nesse momento e viver é, é, intensamente, apreciar intensamente cada dia e se orgulhar de cada conquista né, que, a, que a gente tem porque também tantas vezes a gente vai ali vivendo no automático que até esquece de valorizar um, um equipamento melhor que a gente comprou algo novo que a gente conseguiu trazer para o nosso ateliê então olhar para isso e falar olha o que eu estou conseguindo é, é, alcançar com o meu trabalho é, olha como era antes e olha como está agora então isso também é, é muito importante, muito gostoso e que é, é, faz também é, a gente se motivar diariamente né? é, antes eu, tá, eu ainda não consegui tudo que eu queria ainda não, mas olha tudo que eu já consegui olha como eu era antes e olha como eu estou agora então realmente é, valorizar cada uma
0: dessas conquistas é muito importante e é muito gostoso essa pergunta surgiu é, de um momento que eu me fiz ela. Né? O que, que eu sinto orgulho? Porque, às vezes, a gente está tão focado em crescer e, às vezes, também no início, por exemplo, você era CLT e passou né, a empreender mesmo, que um processo planejado, organizado, e, e tem aquela pressão, oh, você vai largar a CLT, você vai... Às vezes, você quer provar para si e para os outros que você venceu, que deu certo. É... Que se sentir orgulho é como se fosse um crime. Não, eu posso Sim. me sentir orgulhosa. A gente começa a se sabotar e, e achar que o que a gente fez e passou não é tudo isso. Então, a gente tem que... E eu, eu trago isso para provocar, assim. Poxa, você tem que saber o, que, que, o que, que da sua vida você é foda. O que você passou. Que, poxa, que bom que eu passei. Que bom que eu fiz. Que bom que eu realizei. e Que bom que... Né? no seu caso que eu tô atendendo aí o mundo todo a gente tem que achar isso muito incrível porque não quem é que vai achar né é. e a nossa valorização às vezes a gente é, é cobra
1: tanto que outras pessoas valorizem o nosso trabalho mas começa da gente né se a gente não acredita profundamente naquilo que a gente está vendendo naquilo que a gente está entregando a gente não convence as outras pessoas então a a, a, a começa da nossa postura quando a gente começa acreditando naquilo, mostrando, olha que bacana isso que eu faço, olha que produto legal que eu entrego, olha a transformação que eu posso gerar para você, isso faz toda
0: a diferença. Com certeza. E, e fala com a gente também, é, como que consegue acessar seu trabalho, seu site, suas redes? É, estou no, nos canais
1: é, Instagram, é, no TikTok também, como Selva Criativa. O site também, www.selvacriativa.com.br E estou lá sempre é, online. Podem me chamar, podem me conversar, tirar dúvidas, conversar. E seguimos juntas, né? E acredito que quando a gente se fortalece com outras empreendedoras, o caminho fica
0: muito mais leve e muito mais, mais gostoso com certeza diva acessível, tá gente? diva acessível <risos> podem ir lá mesmo conversar que ela é maravilhosa é... e quem já segue, né assim como eu continua acompanhando o trabalho dela e se apaixonando cada vez mais e comprando também acima de tudo Sim. <risos> eu quero te agradecer Ana, por compartilhar toda a sua jornada incrível por trazer essa energia boa também aqui para o nosso cantinho, para o nosso podcast. Agradecer a todas as mulheres que ouviram, todos os empreendedores também que ouviram a gente e não esqueça né, de seguir o podcast também seguir a Ana Selva, da Selva Criativa, nas redes que ela, ela contou aqui, disponibilizou para a gente e que todo mundo se fortaleça através da sua história e continue empreendendo, acreditando no seu sonho porque é possível e acredita em você. Acho que hoje é a principal mensagem é sobre acreditar no seu processo, se orgulhar dele e colocar você no seu trabalho, essa essência mesmo. É isso,
1: muito feliz com o convite, espero que vocês tenham gostado do papo, eu amei
0: estar aqui. E seguimos juntas, que juntas somos muito mais fortes.